Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du hører på Ingefær podcast med mig Sara Lossius, och episode 77 har jag gledet mig til att dele med dere. Gjest er svenske Johanna Andersson, en av Sveriges største yogaprofiler. Vi snakker om yoga såklart, men vi snakker også mye om å bade i sjøen året rundt, om femininitet, følge sin lidenskap og om pussy power. Vi får også inblick i hvordan Johanna trener och lägger upp dagen slik at hun får tid i business, egen tid, trening og familielivet. Johanna kallar sig Now Junkie, nog du får veta vad betyder tidig i intervjuet. Och någon timme efter att jag snackat med Johanna, tuslet jag ner till stranden, hvor jag bor och badet i sjön. Och jag hoppar det finner Johanna lika inspirerande som jag gör. Upptaget är för övrigt gjort på Skype och Johanna satt på kafé, så det är lite rande bakgrundsstöj. Du finner Johanna på Instagram under namnet Yoga Johanna. Mig finner du på saralossus.no och som saralossus på Facebook och Instagram. Och akkurat nu har jag en liten spörundersökelse om Ingefär podcast som jag hoppar du vill ta dig to minuter till att svara på, slik att Ingefär kan bli ännu bedre. Check saralossus.no. Och har du ros, tanker, tips eller konstruktiv kritik, sender du mig en mail på sara@saralossus.no. Och som alltid, rate Ingefär i iTunes, det betyder masse för mig att du gör. Och lik och del episoden om du liker den. Det tror jag du gör. God lytt. Jag är er så glad att vi var med på Ingefär. Tack för att jag får vara här. Jag är det är en ära. Ja, det står så öre. Jag har ju följt dig på Instagram sedan vi var gravid samtidigt med den första. Ah, för då upptagit jag dig. Du tränade ganska jevnligt som gravid, så jag följt dig i nästan fem år då. Nej, vad roligt att höra. Och nu får jag följa dig. Ja, vad kul. Vad kul att få lära känna varandra närmare. Ja, det är er hyggligt. det jag kanske liker allmest med dig är er att att jag syns du har er sån alltså att du är er så väldigt till stede i nu och här och nu. Och sen får mm. du till det. Eller är er det sant? jag tror att jag är absolut inte där hela tiden, men jag är er en now junkie. Jag älskar jag älskar livet så mycket så jag vill inte missa något och det mesta händer i nuet så jag vill vara med. så jag tror att jag är er så extremt inspirerad att vara i nuet för jag tycker det är er så färgglatt och starkt och 
så många dimensioner i det. Så jag är så extremt motiverad till att vara närvarande. Jag läste jag hörte på en TED Talk igår och där var det någon sån att halvparten av tiden så vandrar hjärnan vår. Så det betyder ju ja. att omtrent 50 % av tiden så är er vi inte till stede i livet vårt. Och det blir mm. nästan lite eller alltså en ting är er liksom drömma och det är er ju helt fint men det om man liksom inte vara till stede här och nu så mister man liksom lite av livet sitt mens man lever. Ja. Jag tycker så är er det absolut och jag måste verkligen säga ge cred till mina barn för de är mina största lärare till att vara i nu. De alltså jag kan titta på mina barn och så kan jag tänka så här, oh my god, jag har en yoga teacher training, jag har en hel business som är byggd på att vara i nuet och det finns ingen som är så bra på att vara i nuet som mina barn. Så de är mina gurus. De är liksom när de är i sin lek, de tänker inte på, oh, vad ska vi äta till middag eller oh, vad lekte jag igår utan de är 100 % i leken när vi går hem från förskolan så de är 100 de tittar på löven som om det var första gången de de liksom de är så kreativa och ändå i nuet och har möjlighet att se fram och använda kunskap från det som har varit och och erfarenhet av av det lilla livet de har haft men de är ändå så levande i nuet så det är min absolut största inspiration och de har också mer kul de De är inte sura länge. De kan bli skitförbannade och jättearga och, och sura. Men sen går det över på två sekunder. Så de they hold no grudge. De håller liksom inte fast i det. Och, och det, det är så jag vill leva. Mm. Och jag har dem ju runt mig väldigt mycket. Och det är väldigt tacksamt som en påminnelse för just vad i nuet. Ja, för det händer där ju in. Ja. Om man är och vandrar uh, well, eller något så är det sån... Yeah. Kom igen, här är Oavsett vi. Oavsett om man vill eller inte. <laughs> ja, eller <hur? laughs> Ibland vill man dagdrömma. <laughs> ja. Och någon gång så vill man ju gå fort hem från barnhagen utan att titta på löv. Exakt, exakt. Och, och det är just då jag kan liksom bli påmind via dem att just det, det är ju här och nu. Mm. Magin sker. This moment, this moment. Så det är en sån fin påminnelse. Fördel man har fått barn. Men du bytte ja. du bytte med yoga på gymnasiet av alla städer i Svasiland. Ja, vad då? Vad det? jag fick ett stipendie och flyttade till Svasiland. Jag var 17 år gammal och där fanns det det var en internationell skola så det var där jag provade yoga. Det fanns på schemat där på aktiviteter man kunde göra. Så det var där jag ramlade in på min första rena yogaklass. Och så har du blivit karriär av det. Ja, jag tror att det, dels hade det väldigt mycket med, med timing att göra. Det var en sån bra timing i livet. Eh, jag var otroligt hög, högpresterande. Eh, jag dansade, jag älskade sport och rörelse och så. Men allt handlade om prestation. Eh, allt handlade om att få bra betyg i skolan, om att ha en dansuppvisning, eh, att rädda världen. Även sådana saker liksom. Eh, och yogan var första gången som jag kände att det bara handlade om mig. Att det handlade inte om att Vad ska jag bli när jag blir stor eller att jag skulle prestera eller sådana här stora livsfrågor. Utan det var att vara i nuet utan att tänka på men vad är nästa steg och vad är nästa resultat. Och det var, det var precis det jag behövde i livet där och då. Och därför så tror jag att det blev som, jag blev beroende av det. Det var som syre och det var inget val. Jag skulle inte säga att det var ett val att jag valde att börja yoga då. Jag, jag var tvungen att göra det, annars hade jag inte överlevt. Rent krast. Jag har rätt och slett in frizonen för att 
för att överleva. Ja, på något sätt. Mm. Ja, ja, samtidigt var min pappa sjuk och, och jag var hemifrån. Så det var många sådana saker som gjorde att jag, jag hade väldigt mycket ångest. Och, och, och jag pressade undan alla jobbiga känslor genom att prestera. Istället. Eh, för att eh, börja känna mer. Istället för att känna mindre. Mm. För det är ju lite... Alltså det kan ju vara utfordrande med... Med för exempel yoga och meditation, da. det är med att man blir tvunget som du säger till att föla för det kan ju vara tufft att föla. Jätte, jättetufft och mm. jag tycker det är väldigt viktigt att man får ta det i sin egen takt. Eh, jag älskar ett citat från en yogalärare som säger så här, eh, jag kommer inte ihåg vem det var, men han säger så här, you don't build a toilet when you have the diarrhea. <laughs> så vi måste bygga toaletten först och det är därför jag tror att det är, det är viktigt att, att gå på yoga eller hitta lärare som går varsamt fram, som inte pushar dig in i något som du inte är redo att göra så yoga är ingen terapiform på det sättet utan det är ett redskap att göra dig starkare i din container, i din fysiska kropp i, din, i ditt nervsystem i dina hormoner, att hjälpa dig att balansera det utifrån så att du inifrån kan expandera utan att du går sönder så det är de två att man måste ta det i sin egen takt att inte pusha det eller, för då igen blir det resultatinriktat eh, och att vi tänker att vi vill ha de här resultaten eller ja, att vi har det här målet av att eh, ja, jag ska bli med mig själv och jag ska tillåta mina känslor fullt ut det, det blir, vi behöver släppa alla idéer på vad vi förväntar oss och låta yogan ha, ha sin gång och det är okej okay att det är jobbigt eh, och andra gånger är det inte jobbigt och det är lika bra Oavsett om det är jobbigt eller inte. Men efter att du har varit i Svassland så började du studera yoga eh, ganska ivrig, gjorde du det? Ja, jo, jo, jo. det är min personality type. <laughs> jag, 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 jag hittar något det kär i det och sen går jag maniskt in i det. Jag känner att du trenger yogan, så att du trenger ja. lite mer gin till yoga dit på något <laughs> Ja, precis. Så jag, jag blev djupt förälskad i yogan, jag flyttade hem till Göteborg. Och just då så fanns det inte så mycket yoga i, i Göteborg, utan det fanns mer body balance och jag tränade på, en, på ett gym och, och så. Men jag kände att jag ville ha mer så dels så började jag beställa hem böcker från USA. Amazon var det som fanns då bara. Ehm, och, och började läsa böcker på engelska. Studera med andra yogalärare. Och eh, ganska så snabbt så började jag resa också. Utan jag började säga, okej okay, hur kan jag träffa den här eh, Shiva Ray på riktigt? Ehm, och så kollade jag upp det och så sparade jag alla mina pengar och det var ju bara jag själv och studerade så att jag åt makaroner och sen åkte jag iväg och studerade med, med Shiva Ray, Los Angeles och Cindy Lee i New York och, och, och jag tror min styrka var nog att jag inte tänkte så här: nej kan man göra så utan jag bara, jag bara körde, jag tänkte inte så mycket jag bara åkte iväg och, och, och tänkte att det kommer bli jättebra och sen blev jag mer förvånad över, oj vad svårt det var eller oj vad utmanande det var när jag väl var där, men jag tänkte aldrig de tankarna innan och sen en dag så, så tror jag att jag kände det att nej, jag kommer nog jobba med det här. Jag kommer inte bli någon advokat eller fysiker utan varför, varför go against the flow liksom. Och så, och så gör jag det så länge jag har lust, så länge det känns bra, ser jag. Det har ju gått ganska bra alltså. Ja, ja det är lite som du sa där i början att det, det är fantastiskt att få dela det som man brinner för. För det ger så mycket energi tillbaka och höra andra människor eh, hur de tar in och hur de blir påverkade och hur, 
hur det ger så mycket i deras liv. För det är det som ger mig energin tillbaka och fortsätta. Så det, det, det är aldrig att jag känner att jag tömmer ur mig själv. Utan jag plockar alltid från en brunn som alltid är full för att jag får så mycket tillbaka. Nu har vi in på det ikigai, jag vet inte om du har hört om det. Jag är lite häktad på det om dagen. Det er på Okinawa, da, en ö i Japan, hvor inbyggarna lever längst i världen. Så, så mener de att eh, hele hemligheten till att leva så länge är er att de har ikigai, alltså en grund att stå på morgonen. Det är inte för att de spiser tang eller salt eller något sånt. De har liksom en en grund att leva då. Ah, vad fint. Ah, det är ja, fint. Men jag tänker att att där har du att yogan eller sån är din eller inte gai, visst du känner? Ja. Eller? Det, jo, absolut. Jag skulle säga det och och jag tycker det är väldigt fint så som du säger det för att det det behöver ju inte vara yoga i form av för mig så handlar yoga ganska lite om krigare och handstående och så utan för mig är det en livsfilosofi eh, för mig är det redskap i livet eh, och det, det är min passion eh, och för någon annan kan det ju vara löpning eller konst eller journalistik eller så jag tror precis som du säger så ja det är helt korrekt det är min yogan är det är min fasta grund eh, fast det är ändå inte yogan i sig utan det är vad yogan ger mig du skrev också eh, något här om dagen du skrev I never ask how, I'm just really focused on my why and then it flows from there. Jag lurer lite på yeah. vad du menar med det. Jag tror det var också hur jag kom hit. Det här att jag, 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 jag tänkte aldrig så här, hur ska jag bli yogalärare eller, eller hur ska jag bli, kunna jobba med detta? Jag ställde aldrig den frågan. Jag bara körde och visste så här, att varför vill jag detta? Jag brinner för detta. När jag förmedlar yoga till andra människor och jag ser det lysa i deras ögon det är mitt why eh, och, och jag vill ha det så gärna så jag ska bara köra på det och då löser sig allt längs vägen är det det så, har gjort, det är på något ett slags vad ska jag säga karriärtips som tränte då att man inte säger hurdan men mer why ja ett procent så jag tror att där är jag är ganska jag är väldigt optimistisk och jag är ganska naiv Och det är till min fördel. Jag ser aldrig så här, skulle det ens kunna gå fel? Eller vad skulle ens, jag kan inte se det förrän det händer. Och då, då jaha, blir det så här. Och så kan jag vara väldigt kreativ i den situationen. Så det, det har alltid varit, jag fick det från min pappa. Han sa, allting går utan mycket små barn och tändsoldater. Som är en så här svensk talesätt. Så jag har alltid den inställningen av att det kommer att gå. Och sen spelar det inte så stor roll hur jag kommer dit. Det är ju mer viktigt att jag kommer dit. Så jag har inte så mycket kontrollbehov på att det ska gå tillväga på ett visst sätt. Resultatet är viktigare för mig än, än alla eh, how på vägen dit. Vad spännande. Men då verkar det också att, eh, att du väljer med hjärta, så du menar. Gör du det? Ja. Ja, det är, en, det är en utmaning. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag önskar att det vore i min natur att välja från hjärtat. Men, men det är verkligen något som jag har, har fått jobba på. Jag jobbar på det än idag. Senast eh, igår tog jag ett sånt beslut. Det var vad vi ska gifta oss. Vi valde mellan två olika platser. Och det ena var perfekt ur ett mind point of view. Det var perfekt för bröllopsbilderna. Det var så vackert. Alla gästerna skulle älska det. Det, det var inte så mycket jobb. Du vet, the rational mind sa alla. Det här är perfekt, det här är perfekt, det här är perfekt. Och mitt hjärta viskade så här. 
men jag vill lyfta mig här. Och Mind bara, nej det är helt idiotiskt. Det blir dyrare, det blir jobbigare. Det är inte alls lika vackert. Och så viskade mitt hjärta. Och jag tror, det, det tog mig en vecka. Så jag ska inte säga att oh, jag väljer alltid från hjärtat. Men, så det tog mig en vecka att liksom meditera på vad är det som händer i mig. Och sen såg jag det så tydligt att ah, det är ju mitt, mitt mind, det är min hjärna som ur sociala föreställningar på hur ett bröllop ska vara skulle välja den här andra platsen och säga du är idiotiskt som går med känslan här. Eh, fast känslan var ändå så stark. Och det som är fint med känslan är att känslan viskar alltid. Känslor skriker aldrig, hjärtat skriker aldrig. Eh, så därför så är nyckeln för mig, vad jag lär mig och öva på det är att låta det ta tid. För att lyssna in till hjärtat så måste vi bli stilla, tysta och låta det ta tid. Eh, först då hör vi hjärtat. Och eh, det är min utmaning för jag älskar när det går snabbt och jag har inte mycket tålamod. <laughs> så, det, är väl, det är väl de flesta då, tänker jag. För i, i dagens samfund så är det ju det rationella blir ju högt eh, vektlagt. Ja. Eh, och man ska liksom ta, ja, ta rationella valg och så, men för mig så eh, så de bästa valgen jag har tagit är när jag liksom när magen min eh, tar den, tar avgörelsen. Jag tror vi alla, alla som lyssnar kan säkert skriva under på det. Det är bara så mycket läskigare för att det går, eh, det innebär att man, man kan inte vara konsekvent hela tiden. Man kan inte ha en ram för hur man tar sina val. För hjärnan kan ha en ram och säga jag väljer alltid så här i de här situationerna och jag väljer alltid så här i de här situationerna. Men hjärtat jobbar aldrig utifrån de ramarna. Utan hjärtat är helt öppet. Eller intuitionen eller magkänslan. De baserar på ett helt annat värdesystem än vad vårt samhälle är uppbyggt på. Så det är så mycket läskigare. Och det kräver helt andra redskap för att lyssna på det här. Så, att, så jag har full förståelse och respekt för att vi tycker att det är svårt. Fast du kan säkert känna igen det när man väl har tagit de besluten. Så känns det så här. But why did I even hesitate? Mm. Eller hur? Det, det är så här. Hur kunde jag ens tveka? Och sen är det en muskel. Vi behöver göra det igen och igen och igen. Och stärka den muskeln mer än vår rationella hjärna och tänkande. Mm. Ja, för det är vanskligt att gå mot eh, sin egen rationella valg någon gång alltså. Jättesvårt. Och ja. där behöver vi community. Det du gör med den här podden. Varför jag är på Instagram. Varför du är på Instagram säkert. För att vi behöver varandra som en påminnelse och en hejaklack. Mm. Att jo, gör det, gör det. På, påminnelser. Mm. Nu var jag in på Instagram-konton för den har jag lyst att snacka om. Du har nästan 20 000 följare. Yeah. Ja. Det är ganska många människor som du inspirerar. Eh, Vad önskar du att uppnå med den? Har du någon sån strategi bak? Vad önskar du ett att intryck ska vara? Eh. Jag vill verkligen inspirera framförallt kvinnor till att vara sig själva, ta för sig. Jag vill inspirera till självkärlek, villkorslös självkärlek och kvinnlig kraft. För jag tror att när kvinnorna växer och tar sig an kraften så kommer männen med oss och vi kommer stå tillsammans starka i en bättre värld. Och så vill jag göra det genom mina redskap som är yoga, eh, som är lek, eh, som är det vardagliga livet. Eh, och, eh, och sen dela med mig av den inspirationen som jag får från mina lärare. Men, men min essens är att, att bjuda in dig själv till att 
du är redan perfekt. Now let's go have fun. Mm. Det är er väldigt fint. Du inspirerar mig väldigt för det verkar så du är er så eh, altså rotet i dig själv. Det kan gå att du inte är er det hela tiden, men du framstår såna och det eh, det är er jag på leten efter. Det är er ju där inne men det är liksom vara eh, 100% i att det man själv är er bra nok, och den vägen man har stakat ut för sig själv är er liksom den riktiga vägen att gå. Selv om man kanske gärna säger något annat för exempel. Ja. Och jag tror att det är vanskligt och jag känner och eh, det är exakt det eh, jag vill inspirera till och varför det är så viktigt för mig är därför att jag har jag har inte alls alltid varit där själv. Jag tycker det är jättesvårt och jag tycker det är jätteutmanande att vara mig själv. Eh, jag har jobbat i så hårt i så många år och jag har levt så många år i att vara någon annan som jag trodde att jag behövde vara. Eh, och eh, så jag tror att det är därför jag har varit där själv. Eh, jag vet hur det känns och inte leva sitt eget liv. Eh, och det är så smärtsamt. Eh, men därför kan jag också hjälpa andra. För jag har varit där själv. Jag har upplevt alla de känslorna. Jag, jag känt, när du säger det så kan jag fortfarande känna oh, hur det kändes, hur smärtsamt eh, det var. Um, och nog därför som jag brinner så för det. Mm. Så nämner du ju ofta som du var in på nå det feminin kraft. Ja. Vad alltså vad betyder det för dig? Det sa du lite men om du kan utdypa det. Ja, alltså för mig är det jag måste det är jag började med detta för eh, ett år sedan så gick jag en online kurs eh, och det var när min yngsta dotter Jacqueline hon var eh, fem månader. Och eh, det var det andra barnet. Eh, jag kände första barnet fick man så mycket cred för tycker jag. Jag vet inte hur du känner men jag tänkte så här, alla bara åh du får barn och, och ni är tre och det your life is going to change och man liksom man bara ja och, och jag var helt inställd på att oh, nu kommer livet bli annorlunda och det det och det var fantastiskt. Eh, och sen kommer andra barnet och bara aha ni ska ha en till. Ja ah, grattis. Och, och sen var det inte mer med det och de bara ah, du får det barn en gång till. Okej okay, grattis. <laughs> och, och det var liksom bara som att ja ja rulla livet rulla på och jag tyckte inte att det var så jag tyckte att det var utmanande för relationen. Jag tyckte Och det var jätteutmanande. Ja, min sambo, närheten försvann. Liksom. Tid till att vara intima med varandra. Sexlusten. Bara det här att landa tillbaka i min kropp. Inte för utåt sett, men för att jag själv skulle vara bekväm i min egen kropp. Att jag skulle känna att min kropp ska inte bara mata en annan ved, mata någon. Min kropp är, liksom, jag känner mig så asexuell därför att jag gick runt med tuttarna, brösten ute hela tiden och ingen lyfte på ögonbrynen och jag var mer, jag var inte en kvinna liksom, utan jag var mer bara en mamma en matstation eh, så, och då så hittade jag en online-kurs eh, som hette eh, kvinnligt ledarskap och pussy power, och jag bara yes, this is it, och jag signade upp mig, och eh, den förändrade mitt liv, eh, jag trodde redan att med yogavärlden att jag hade öppnat alla dörrar Men uh, it turns out uh, att det finns många fler spännande ställen att gå på. <laughs> Tack och lov för det. Tack och lov för det, eller hur? Och man bara känner så här, oh, jag trodde jag hade studerat allt. Och sen så öppnar man en bok och man bara, what? Vad gör de? Jag vill också vara med här. Och vad är det? Finns det kvinnor som sitter och håller på med såna här saker? Och, äh, det var helt fascinerande. Och det var då jag kom i kontakt med Pussy Power. Uh, och hela den rörelsen av kvinnor som hyllar det kvinnliga essensen kvinnor genom historien som har levt ut och tagit för sig kreativt, sexuellt, kraft 
fullt. Och då la jag nog också märke till att jag själv hade väldigt mycket fördomar där. Ja. Att jag själv tyckte att nej men, nej men så här klär man sig. Och, nej man får inte. Jag trodde nog att nej, om jag ska vara professionell så måste jag bete mig så här och så här och så här. Och så insåg jag att det var väldigt manligt. Jag trodde att professionellt trodde jag var att vara man. Att stänga ner sina känslor, klä sig i kostym, prata i korta meningar, inte uttrycka sina känslor. Då är jag professionell. Och så fick jag redskap till att bara, nej men man kan ju vara kvinnligt professionell. Och då får jag vara mera mig själv. Och det är det jag brinner för. Så jag hittade helt nya dimensioner i mig själv. Jag märkte att, åh jag vill ju börja med pole dance Åh, ja. jag vill klä mig lite så här. Och, och som jag innan skulle tycka så här. Åh, vad, vad trashigt. Eller vad, jag hade så mycket fördomar. Och jag märkte att, gud, vad mycket fördomar jag har mot andra kvinnor. Här sitter jag och pratar om sisterhood. Och så går någon annan kvinna förbi. Och har klätt upp sig eller bara äger gatan. Och så pratar jag ner henne. För att, varför? För det ligger liksom... Så att, där hittade jag liksom... The future is female på ett otroligt eh, grundat sätt eh, och i ett community och, och det var online tack vare Instagram internet så om ni är intresserade av mer så gå och, och hashtag pussypower eh, följ mamma Gina, har du läst mamma Gina? Ja, okej, okay, jag gör det <laughs> oh, Okej, okay, hennes bok Pussy, a reclamation det handlar så om kvinnligt ledarskap kvinnlig kraft eh, och hur vi lyfter varandra så jag älskar män. Jag, om det är någon kille där ute som lyssnar. Jag älskar killar. Jag älskar män. Men jag tror bara att så som samhället ser ut idag. Så tar vi ut varandras roller. Kvinnorna ska inte gå in och ta männens roller. Utan vi behöver gå in och äga vår kvinnlighet fullt ut. Och då kan männen få vara manliga. Och så balanserar vi varandra på ett naturligt sätt. Så vi lyfter varandra. Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jeg synes det der er veldig spennende, for jeg tenker at... Uh att för jag akkurat som dig då att det feminine liksom det är er lite lavere alltså när jag fick min första jente så var nej hon tränger liksom mycket rosa kläder för exempel eller och i Norge så har er det i alla som hvis man är er en guttjente och har lekt med gutter som liten då er man liksom kulare än hvis man har varit en jentejente. så det feminine blir liksom satt på som sett på som som svagare. Men det är er ju inte det, det är er bara en annan kraft. Exakt, och jag tror vad jag har börjat göra är att jag, jag vill ha hela spektret. Jag vill få kunna vara supergirly och jag vill kunna få vara supersexy och jag vill kunna få vara 
eh, pojkflickan. Och jag vill, jag, vill kunna, jag vill ha tillgång till hela spektrat. Så att jag äger alla. Och där, där håller jag på att utmana mig själv just nu. Så jag går in och känner in i olika. Liksom, men hur känns det att yoga till den här musiken i de, de här kläderna, i de här rörelserna? Oh, känns skitläskigt. Jag är inte alls bekväm att göra det. Känns som att jag... Och så kommer alla mina fördomar upp. Eh, och, och där håller jag på att utforska. Och jag, för jag vill kunna ge det till mina tjejer. Jag tror också för att jag har... Eh, jag har ju två tjejer och, och där har jag och min sambo också haft jättemycket diskussioner om feminism. Och jag vet inte hur det är i Norge men i Sverige så hade vi väldigt länge, när jag var liten hade vi inget ord för våra könsorgan på tjejer. Vi hade liksom mer bara så här kliniska ord. Nej, vi hade, i Sverige så fick man säga framskärt. Ja. Ja. Och, och det var liksom bara så här, va? You have your butt in the front. <laughs> Medan killar alltid har haft olika flera namn. Och det är först nu i Sverige tycker jag som vi har snippa. Som är mer att man kan använda till barn. Mm. Men så det, ja, hemma har vi väldigt vilda diskussioner om könsorgan. Och att tjejer och killar ska ha lika mycket rätt till sex. Och sina kroppar. Och att det inte är så här. Ah, en tjej är bra om hon inte har legat med så många. Och en kille är bra om man har legat med många. Utan att vi even out the odds. Mm. Uh, och uh, ja, jätteviktigt. Nu snackar jag kan prata om det länge. Ja, men jag synes det, vi må gärna göra det. För jag har det på agendan. Uh, du sa något om att det, liksom, det expanderade där lite. Vad är det du fant när du fant liksom, Pussy Power? Vad är det... Vad är det du hade lagt bånd på för som blev öppnat upp? Jättebra fråga. Jag skulle beskriva det så här. Som att när jag började med yoga så fick jag, till, innan levde jag i mitt huvud. När jag började med yoga så fick jag tillgång till mitt hjärta. Och min intuition. Och min magkänsla. Men jag hade fortfarande inte tillgång benen och ner. Så när jag började med Pussy Power så kunde jag känna att jag kan nu känna in hur det känns eh, i min pussy. Jag kan nu känna in den kraften och att de säger nu att som våran klitoris att det är våran third brain vi har ju våran hjärna uppe i huvudet och sen säger man i magkänsla att, att våran magen i kinesisk medicin är våran andra hjärna och nu vi har ju inte någonstans i kroppen så mycket nervtrådar som i klitoris och jag som kan så mycket om min kropp jag, jag kan ju all anatomi jag kan all alignment i yogapositionen jag kan allt om organen och när min lärare sa så här: okej okay, rita av din pussy jag bara oh. Jag vet inte hur den ser ut. Jag visste inte. Jag all, alltså, och då kan jag tänka, det är inte klokt. Om inte jag kan det. Hur ska jag förvänta mig att en man eller att min partner ska veta vad de ska göra? Eller ta hand om mig? Om inte ens jag själv vet. Så det öppnade upp en helt ny intelligens. Och det gav mig väl också mycket mer styrka i att vara mig själv. För, för nu är jag mer hel. Innan var jag bara eh, mind och heart. Nu är jag mind, heart, pussy. <laughs> det är strålnytt. Vi <laughs> gör ju det. Det är nog att att vi är kvinnor och att det är helt fantastiskt. Jag önskat mig tre gutter för det hade min farmor. Jag tror att att at, at det var meningen att jag skulle få två jenter. Varje gång jag säger det så menar min man att jag hörs skicklig hippie ut. Men jag är övertygad om att jag fick det bevilja. <laughs> Du, jag är exakt likadan. Jag har alltid, jag, jag tror, jag har alltid umgått heller med killar. Jag har varit killtjejen liksom och haft mycket roligare med killar och, och så. Och, och jag, jag trodde nog definitivt att jag skulle ha en kille och en tjej i alla fall. 
men uh, mm, så so I feel you. <laughs> mm. Men jag syns det är er obra nå. <laughs> ja. Det är er, det, det, det blir bra bra damer av dem. Det gör det. Det blir det. Det blir det och jag de inspirerar mig så till uh, att föra vidare detta jobbet och verkligen jag kommer aldrig ge vika på den här fronten. Du får fortsätta med det genom Instagram. Jag tänker ja. vi kan kalla prata lite om träning. Ja, ja. för du kallar dig ju yoga Johanna, men du tränar ju också mycket annat så det syns jag är er väldigt gøy. För ja. man har ett sånt bilde eh kanske lite flåsigt sagt av de som driver yoga som sån lite sån tynne veganere. Eh, men du eh, passar inte in i det bilde. Nej, vad skönt. Mm. <laughs> jag tror att för mig så Så, som jag sa tidigare så yoga handlar inte så, för mig så mycket om själva positionerna eller att köpa in i en kategori av att eh, om du vill vara yogi så måste du vara det här och det här och det här. Eh, det kommer från två aspekter. Ett så har jag alltid, jag har så otroligt mycket lust på livet eh, så jag skulle inte kunna säga att jag ska bara göra det här. Utan jag, jag älskar att testa nya saker. Jag älskar att utmana mig eh, fysiskt, mentalt, eh, emotionellt. Eh, nummer två Så när jag gick in i yogavärlden så gjorde jag det för att de pratade om att det är union. Om att alla är välkomna. Om att yoga handlar om att bli mer av dig själv så du är bekväm med att vara runt andra människor som är sig själva. Det var därför jag började med yoga. När jag då sen kom in i yogavärlden och så att, men gud, så är det ju inte. Här får man ju bara komma in om man är vegan. Här får man bara komma in om man sjunger mantra. Här får man bara komma in om man aldrig har haft någon annan yogalärare. Så ett och så började jag känna det. Att, men, men det är ju inte alls så som de säger att det är. Eh, så, så där blev jag väldigt tydlig så här. Okej, okay, jag älskar yoga i sig. Eh, och för mig betyder yoga union. Men jag älskar inte yogabranschen. Eh, och för mig är det två helt olika saker. Eh, så bara för att det står yoga betyder inte att det är yoga. Så när jag säger yoga så kan det vara tyngdlyftning. Det kan vara löpning. Det kan vara eh, pole dance. Eh, det är inte så mycket vad jag gör. Det är hur jag gör det. Och det är att jag gör det med närvaro. Med nyfikenhet. För att lära känna mig själv bättre. Och för att stärka min behållare. Så att mina känslor kan få eh, mer plats. Mm. Och jag älskar asanas för att göra det. Och jag tycker att yogan har fantastiska tekniker. För att göra just detta. Men i dagens samhälle tycker jag inte att de i sig räcker. Jag tycker, jag tycker att vi behöver anpassa det, addera. Vi har så mycket mer kunskap än för 5000 år sedan. Så att vi behöver ta in tekniker från sjukgymnastik, från gymnastik, från dans, från idrott, från allt möjligt. Så att det blir en, en yoga för 2000-talets människa. Mm. Och vi lever kanske eller i alla fall många av oss lever väldigt väldigt stressande liv och då måste man ju ta in det för exempel. Ja, och det jag älskar det Osho en 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 lärare eh, som är död nu men men eh, han har ett meditationscenter i Indien och han säger det att eh, att om Buddha hade levt eh, på 2000-talet så hade inte hans meditation hade inte han suttit under ett träd och mediterar. Alltså hans meditation hade fått se helt annorlunda ut. Han hade suttit på Starbucks med en ja. kaffelatte liksom. Ja, och han hade fått göra det på ett helt annat sätt för då fanns det inte Instagram och internet och alla de här andra sakerna så man måste anpassa det liksom det has to evolve. Mm. Men du tränar ju du har ett motto som är er, träna smartare, inte hårdare. 
Ja. Det liker jeg veldig godt. Det virker som du, og, og eh, ettersom jeg har forstått, så er det også sånn at treningen din skal være positiv, ikke trene for å straffe. Det er litt det samme. Men hvordan, hvordan gjør du det for dig selv, og når du jobber med trening for andre? Ja, uh, så det, det kommer utifrån att jag själv använder träning uh, som ett straff. Att, jag, att, att uh, i tonåren och, och tidiga 20-årsåldern så, så uh, tränade jag maniskt. Uh, och och det, det jag tränade nu i efterhand kan jag säga att jag tränade för att trycka ner känslor som var jobbiga. Uh, och det så tror jag att vi gör med, med ätstörningar och med träning generellt att samma sak där, att det är ju inte träningen i sig som är farlig, det är hur vi tränar eh, som är problemet. Så, så det kände jag väldigt, efter ett tag så kände jag så här att okej, okay, men varför? Varför gör jag det? Vad vill jag ut av träningen? Jo, det är att må bra, det är att ha energi, det är att älska mig själv mer. Eh, och samtidigt så handlar det ju om att kunna vara kritisk mot mig själv och se vad kan jag utvecklas. Om jag inte, det handlar inte om att alltid träna i comfort zone, utan det handlar ju om att pusha mig själv fortfarande men det handl- jag pushar mig själv från en helt annan plats jag pushar mig själv från en självkärlek där jag vet att jag är redan perfekt men jag är intresserad av hur reagerar mitt psyke när jag säger så här, gör hundra pull-ups alltså hur reagerar mitt psyke på det, det är jättejobbigt men, men det är där det. Jag, ja jag gjorde det och det var oh, it was a battle in my head det var liksom jätte, jättejobbigt mentalt var det jobbigt, inte fysiskt jobbigt men mentalt så var det mina apor i huvudet bara, är du dum i huvudet, hur många kvar oh my god men jag blev så mycket starkare mentalt av det, så träna smartare, inte hårdare det, för mig och för mina kunder det handlar om intentionen hur gör vi det vi gör och vad är basen, vad är det vi har för grund att stå på, och det är en självkärlek och det är en vetskap om att du är redan perfekt with room for growth Så jag älskar det. Min, min lärare säger så här, you are perfect with room for growth. Mm. Så du behöver egentligen inte göra något. Men om du är sugen på något mer, så let's have some fun and see and explore. Det blir ju mycket eh, alltså det blir mycket mer en mild form för träning. Alltså man kan fortsätta liksom träna mot maraton eller pröva att ta en hans push-ups eller något sånt, men att man gör ja. det för att Detta är lust att checka om jag klarar, inte nåt som ja. detta må jag klara, visst inte så duger jag eller exakt, ja. exakt. Det, så det gör det, på, det syns kanske inte alltid, men, men på insidan och känslorna är helt annorlunda. Mm. Eh, och det, jag tycker det är jättekul för man får möta sig själv också, man möter sig själv med humor istället för eh, att slå ner sig själv och bli negativ. Når, vad tänker du för sånt som oss då som vi driver för oss själva bägge två ja. och två barn och det är er många som oss eller det är er kanske inte så många som driver för oss själva men det är er många som oss som är er i 30 årene och har ja. en karriär och har ett eller flera barn eller om man är er i 20 årene och är er på eller 30 årene och på jakt efter mannen sin för exempel alltså väldigt många ja. av oss summen av väldigt många av oss har väldigt hektiska liv. Hur ja. bör man bäst tillrättelägga träningen så att den bygger upp kropp och själ istället för att vara nedbrytande då. Jättebra, jättebra eh, fråga. Eh, det gjorde jättestor skillnad för för mig när jag fick barn. Och för ett till tre så hade jag inte tid att träna tre timmar om dagen. <laughs> och eh, så och jag älskade det. Eh, jag tyckte det var så skönt att eh, ta ner nivån på träningen och träna eh, bara the basics so just for survival. Så min träning jag gör är just for survival. Um, och då vet jag, då, då vill jag att den ska vara eh, snabb. Jag vill att den ska vara 
sjukt effektiv, ger resultat eh, och jag vill kunna göra det nästan vad som helst. Mm. Eh, så det är mina kriterier på träning. Eh, så ett och tre så fick jag ju strukturera om min träning. Eh, så i dagsläget tränar jag eh, 20 minuter om dagen, eh, fem dagar i veckan. Och det är min minimum. Eh, och jag kör online. Eh, så jag har, följer, tar klipps på Youtube, Yogobi. Eh, och, eh, och så gör jag oftast en månadsplan. Och säger okej, okay, i november månad. Då ska jag köra de här passen. Måndagar ska jag göra den här. Tisdagar gör jag den här. Onsdagar gör jag den här. Torsdagar, fredagar. Och sen så gör jag de passen eh, en månad. Och sen så känner jag så här. Åh, de är fortfarande jättejobbiga. Eh, då kör jag då likadant i december. Och den dagen jag känner så här. Nej men nu börjar det kännas lätt. Eh, då, då byter jag. Men är det yoga jag, du kör idag? Eller är det kettlebells eller styrka? Eller? Det, jag blandar. Ja, du blandar det. Jag, jag blandar. Mm. Och eh, jag har inget krav på att det ska utveckla mig spirituellt. Så jag delar upp min fysiska träning. Eh, så jag, jag tänker inte så här. Åh, nu måste jag vara närvarande och känna för det. Eller nej, nej. Jag bara gör det. Jag bara skriver in i kalendern den tiden, den platsen. Eh, och så har jag väldigt låga krav på mig själv. Jag tänker inte så här att oh, jag ska slå något rekord idag. Det här ska bli min bästa workout ever. <laughs> det är bara just get it done. Jag, jag är väldigt rolig. Jag känner aldrig för att träna. <laughs> jag, jag är aldrig träningssugen. Om någon frågar så, är du sugen på träna? Ska jag säga nej. Men jag ångrar aldrig efteråt. Så jag är så här... Till sista minuten av träningspasset så tänker jag så här, nej jag kanske slutar nu. Och sen när det är klart, då är jag så här, yes I love training. <laughs> det är helt sjukt. Men, och, och jag vet också vad det gör. Jag får endorfinerna, eh, jag får min kropp, jag måste det för att inte ha ont eh, i kroppen med barnen. För att kunna sova bättre, maten smakar mycket godare, eh, min hunger blir mycket mer balanserad. Allt funkar mycket bättre när jag tränar. Så låga krav på träningen. Uh, just make it work. Det behöver inte vara mer än 15-20 minuter. Behöver inte göra det så komplicerat. Uh, lägg in lite blandat. Lite kondition, lite träning. Så här. Uh, och det är det som ger resultat. Mm. Att vara konsekvent i din träning. Jag har lagt ner tusentals timmar på PT-träning. Uh, liksom. Jag har experimenterat med all mat du kan tänka dig. Jag har provat alla dieter du kan tänka dig. Och jag, det som funkar det är att vara snäll mot dig själv. Det är inte stressat så mycket. Och att röra dig 20 minuter om dagen i fem dagar i veckan. It's as simple as that. Tränger ju inte mer. Jag tränar heller sällan mer än 20 minuter. Det är samma som dig. Jag har liksom kettlebells hemma. Eh, vi har en sån cage-trainer i hagen som jag kan ta pull upp i och ringer. Och jag gör sällan mer än 20 minuter. För då, hvis jag hade haft mer än 20 minuter så hade jag inte gjort det. Hvis du känner. Hvis jag hade måttat träna mer än 20 minuter så hade jag aldrig giddy. Jag är helt med dig. Om det står 60 minuter på, på min dag, då har jag svårt att få in det och säga nej, nej, nej. Men 15-20 minuter och så du kan ändå få fantastiska resultat. Aha. Absolut. Men du, det, nu har vi lite över på eh, det med tid i sig själv. För jag tror väldigt många, det är ett, vi har många spörsmål här. Men, ja. <laughs> men eh, jag tror, jag kan inte snacka för män för jag är inte man, men jag tror väldigt många kvinnor eh, prioriterar egen tid och för sig själv för lite. Och ja. eh, jag tror att när man eh, prioriterar sig själv för lite så blir i hvert fall jag, jag blir en dålig mamma. Eh, eller dåligare. Eh, jag blir inte så bra kärste och jag får mindre lust på sex och det är ju kedligt. Eh, och i det hela tatt. Så det att prioritera sig själv upp är superviktig. Men likväl så är det många som inte gör det. Hvordan, hvordan gör du det? 
ja, jag, jag är ganska bra på att göra det. Eh, för eh, jag är... Eh, jag, jag vill ha... Jag vill leva livet i nuet. Och eh, om inte jag prioriterar mig själv, då gör jag inte det. Eh, då går jag in i andra modes. Eh, så att... Eh, det, det handlar först och främst ofta som kvinna så tror jag det vågar det att, att våga ta för sig och våga ta den tiden och med precis vetskapen av att det du säger är att det är när du tar den tiden som du blir en bättre mamma som du blir mer attraherad av din egen partner och jag tror att, jag tror att det, det är lite kvinnligt där för att i det kvinnliga så är vi mer uppfostrade om att inte be om så mycket om att inte säga nu vill jag ha sex eller utan att vara mer Ja, inte be om det vi vill ha eh, och jag tror att det, det är ett stort problem i dagens samhälle för att vi ber inte om vad vi vill ha men hela, vi vet exakt vad vi vill ha, eller hur mm. eh, och så blir vi förbannade för att vår partner inte fattar vad det är vi vill ha eller hur, mm. man tänker så här bara, men han borde ju bara veta det han eller borde hon. bara känna att han ska ta med en han norr, liksom. Ja, han mm. borde väl veta att han borde städa. Jag blir glad av när det är fint och städat. Mm. Han borde väl veta att jag vill ha blommor. Det vet väl alla. <laughs> Nej, men om inte du har sagt det. Så vi, alltså killar, och, och, alltså det är jätteviktigt. Män och kvinnor, vi är väldigt olika. Och killar är väldigt enkla. Nu är väldigt enkla. Säg vad du vill ha. Och så ger de dig det. Men vi tjejer tror ofta så att nej men om jag säger det så här kanske så då kanske jag kommer få det istället för att säga rakt ut vad det är vi vill ha. Och det är någonting jag har jobbat jättemycket med detta året som en del i Pussy Power. Och, och jag tänker ofta min lärare säger det här. Ask for it as if they want to give it to you. Och det märkte jag väldigt mycket med min egen tid. Att jag, när jag frågade min partner så här, men kan jag få sticka iväg en timme och, och bara vara lite själv? Eh, när jag skulle fråga om det, då bad jag om ursäkt innan jag ens frågade. Så jag sa så här, du idag är jag så trött och eh, det har varit en jättejobbig dag och jag känner mig inte som mig själv och jag har så mycket att göra där och där och jag vet att du har mycket att göra också. Du vet, jag tog upp alla ursäkter innan så att jag nästan gav honom, sa till honom så här att eh, ja, ge mig inte det här. Så, 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 Först är det ju så här, ja, ett, ge dig själv egen tid. Men två, ett, eh, be om det rakt ut. Be, säg det du vill ha, fullt ut. Så att personen i fråga kan ge det till dig. För om inte du säger det rakt ut så kan, du, kan ingen ge det till dig. Vi, vi läser inte tankar liksom. Mm. Men tror du att vi kan føle oss eh, alltså, krävande med att se si akkurat vad vi har? Ja. Att vi är rädda för det? Ja. Jag, tror, jag, jag är jätterädd, jag märkte det. Gud vad jag är rädd för att vara den här krävande bitchen. Mm. Eller hur? För att vi blir kallade bitch om vi står upp för vad vi vill ha. Och det tycker jag det är dags att omdefiniera det. Eh, för att jag tror det, det är en lögn, det är en illusion. Jag tror att eh, män eller andra partners älskar tydlighet. Det måste vara så mycket enklare att förhålla sig till då. Det är så mycket enklare att säga så här, vet du vad, jag, 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 jag vill jättegärna ha blommor på fredag. Jag skulle bli så glad om du köpte blommor på fredag. Eller, eh, jag vill jättegärna ha en dag på spa. Eller, jag vill jättegärna ha en timme själv på onsdagar. Det skulle göra mig, det skulle göra mig så glad. Självklart, älskling. Jag menar, det finns ju ingen som skulle säga nej. Så, cut eh, all the in-between words and the excuses. Och eh, ask for it as if they want to give it to you. Som att det, jag tror att det alla vill det. Det var som när du frågade mig om jag ville vara med på din podd. Jag menar, ah, ja, jag blev ju så glad. 
vet, och ett och tre så är vi två glada människor som sitter och pratar med varandra. Och många tusen glada lite där. Ja. <laughs> och det är ju värst. Nej, be om det. Be om egen tid. Du, vi närmar oss slutten, men jag har och jag har någon fasta frågor, men eh, ja. jag är er lite nyfiken på eh, rytme för jag regnar med har du någon sån eh, har du dagsrytme? Rytm, vad tänker du då? Eh, eh, det vet inte jag vad er på svensk och eh, inte på engelsk, men att man har hurdan dagen går en sån fast eh, stil ja, på dagen och året också. Just det. Ja. ja. Eh, om jag har det i, I veckan till exempel eller i dag. Ja, I mina exempel. dagar. Ja. Eh, ja. Eh, ja, jag skulle kunna ha det väldigt mycket. Så en del av mig minutplanerar. Mm. Jag älskar planering. Mm. Jag älskar lister. <laughs> så jag jobbar på att inte ha dem så mycket. <laughs> så, så jag jobbar mer utifrån att ha, okej, okay, under en dag så vill jag ha haft rörelse. Eh, jag vill ha känt lust. Eh, jag vill ha eh, boostat min hälsa. Eh, och jag vill ha spenderat tid med dem jag älskar. Och jag vill ha eh, varit kreativ i mitt jobb. Så det är de, de fem sakerna. Och sen så försöker jag få in det på lite olika sätt. Eh, och eftersom att vi eh, varannan dag lämnar jag på förskolan och varannan dag hämtar jag. Så våra dagar ser ganska olika ut. Eh, men antingen så går jag upp tidigt så då går jag upp i fem. Eh, och så eh, tränar jag eh, och mediterar och tar en kall dusch. Eh, och sen vid sex eh, dricker jag en jättegod kopp kaffe, sätter mig vid datorn och jobbar. Och sen har jag klasser och så. Eh, och sen så hämtar jag eh, mina tjejer. Och sen leker vi och lagar middag och har miskväll. Eller så lämnar jag dem. Och då är det lek på morgonen. Ta en långsam eh, morgon. Och sen så lämnar jag dem på förskolan. Och sen går jag bara där i havet. Om det är vinter så tar jag ett iskallt dopp i havet. Och sen tränar jag. Eh, och sen sätter jag mig vid datorn och gör administration och är, är kreativ eh, och har klass. Och sen kommer jag hem och då är middagen serverad. Och sen myser vi på kvällen. Så, att, så att det är mina två rytmer. Och jag älskar vardagar. Jag älskar veckor. Det hörtes väldigt bra ut. När är er du, er du lägger dig när du står upp klockan fem? Eh, ja, det, det har varit en issue. Eh, jag älskar sena kvällar. Mm, <laughs> och eh, min sambo gör inte det och nu, nu är vi inne på ett nytt experiment så jag för, innan har jag försökt lägga mig elva mm. jag har såna tåg kallas så här sömntåg så om jag missar det sömntåget så är jag vaken en runda till mm. så att jag har ett tåg som går där vid elva då, då har jag lätt för att somna men nu har, jag testat, har vi testat att lägga oss vid halv tio och det är ju fantastiskt skönt jag är så mycket piggare Det enda när man har barn, och det kanske du kan relatera till, det är att man får så lite kväll tillsammans. Mm. Så på kvällen är det så mycket jag vill göra med min sambo. Jag vill prata, vi kanske behöver jobba lite, jag vill se en serie, jag vill... Och så har man bara så här en och en halv timme på sig, man ska städa undan i huset. Och... Ja. Så, att, så vi kanske kör två kvällar i veckan, lägger vi oss lite tidigare. Och de andra två kvällarna är okej okay, att det blir lite senare. Ja. Nu är du i spade också. Har du varit där Wim Hof metoden? Ja. Ja. Jag var på kurs med dig i sommar. Nej, det är sant. Jag väldigt gärna. Oh, ja, väldigt gärna. Så jag satt i det i spadekar i tre och halvt minut. Väldigt intressant. Men jag har inte tagit så mycket. Jag planlägger att bada i sjön, men jag har inte gjort det än. 
Oh, come on, join me, join ja, me. Ja, gärna. Jag har ju sett att du har gjort det. Ja, kom igen. Du lägger upp det på Insta Stories så kör vi tillsammans. Ja, kanske jag ska det göra det. Inte jag har... Det behöver inte vara tre minuter. Börja med en minut. Ja, inte sant. Jag badet i 13 grader för ja, för en månads tid sedan, så det är er sist. Men vad är er det det gör för dig det att bada i kallt vatten? Det började också med det är när min dotter var ett halvår och jag var så trött. Jag sov inget på nätterna och jag jag vaknade till liv. Det borde stå mitt immunförsvar. Jag kan ner till havet och var sur, stressad, trött. Och sen är jag i havet en, två, tre minuter och sen när jag kommer upp it's a religious moment. Jag kommer upp Alltså, om jag möter någon på vägen ner och någon på vägen upp så tror de det är två olika människor. Man måste bara göra det själv, men man får en sån kick. Och det är så bra för immunförsvaret. Jag är aldrig sjuk. Hela min familj med, med barn och allting. Alla är sjuka. Jag är frisk. Jag känner att jag blir stark. Liksom. Min kropp besvarar på träning på ett helt annat sätt. Och jag, jag tycker det är väldigt meditativt. För mig är det meditation. Mm. Att vara där i, behålla mitt lugn fastän det är så kallt. Eh, och inte freak out, inte få panik. Utan bara andas, observera. Eh, och vara var kvar i situationen fastän den är smärtsam ibland. Eh, och, ja. Men man måste göra det. Vad kände du efter du gjorde tre minuter i isbadet? det var som du beskriver det man känner sig eh, sån extremt glad. Ja, rätt slett och samma när jag badat i två sista gången eh, för någon månader sedan så var det så vi vi bor också ganska nära sjön. Så jag gick ned en dag i träningslär och så badade jag och så kom jag upp och pratat med en dam som hade sett på så gick jag ut igen. Och där var det ju ja, kanske 13 grader eller nåt så det var ju inte så kallt men man blir väl liksom Det är er på något sätt empowering och så är er det det där som du säger det meditativt med det för eh, du kan inte vara något annat sted än att passa på pusten din för den har ju lust att hyperventilera men man må liksom fokusera på puste ut för då pusten ska nog in. Nej, jag har planer om att göra det. Ska jag göra så. Jag ska sända jag ska lägga ut pizza sorry. Nu har jag sagt det. Jag gör det lova att tagga mig. Och om man inte har tillgång till havet så kan man ju duscha klart. Ja, det gör jag någon gånger. Och det faktiskt, det gör att man är er frisk. Eller alltså, jag syns att man får nästan mer energi på dagen när man avslutar med en kall dusch. Ja, ja, det är perfekt. Jag brukar duscha, avsluta kallt. En minut eller 30 sekunder. Jag brukar bara tända när jag har en eltandbåse som kör två minuter. Och då brukar jag bara tända när jag duschar två minuter. Då brukar jag duscha kallt två minuter. Så om jag inte badar så duschar jag kallt. Lurt. Du, eh, jag lurer på om du har liksom, ett bästa hälsetips. Har du det? Eh, mitt bästa hälsetips är att for your desire. Det ska säga, gör det du har lust. Följ din lust. Kultivera den. Eh, Fullt ut. Och då, då kommer alla andra saker på vägen. Och då blir det långsiktigt. Hälsa för mig är ju att leva ett liv i lust. Jag tycker det är ingen roll om du har sexpack. Eh, om du ändå sitter och har skittråkigt på helgen. Eller, <laughs> nej, utan det, det är kombinationen av det. Så följ din lust. Eh, ta ansvar för den. Be om det du vill ha. Eh, och eh, nej, det är inte med något mindre. 
Mm. Och så har du gett oss en bok allerede som du anbefaller att vi ska läsa. Pussy boken. Ja, ja. Reclamation. Ja. ja. Har du Den är er... Ja, men då ska vi då måste vi läsa den rätt och slett. <laughs> ja. Ja, och följ mamma Magina på Instagram. Mm. Eh, hon är liksom, lägger inte upp så mycket alltid. Men, men bara kommentarerna och att vi kan diskutera det tillsammans. Och vi kan ha en liten bokklubb eh, online där vi kan dela erfarenhet. Och där vi kan få get out of our boxes together. <laughs> Väldigt gärna. Men du Johanna, tusen tack för att du ville vara med på ungefär hela vägen från Göteborg. Ja, tusen tack till dig Sara. Det var underbart att få prata med dig. Ja, väldigt hyggligt. Jag får komma till Göteborg och bad med mig rätt <laughs> Ja, det var absolut bästa. But until then så kör vi på stories. Okej, okay, jag lovar. Instagram stories. <laughs> ja, bra. <laughs> Du har hört episode 77 var ungefär med mig Sara Lossius och gäst Johanna Andersson. Inte vi hörs om en vecka. Hus spörundersökelsen om ungefär på saralosses.no och öva på och vara till stede i nuet eller bara i sjön eller bara gör alla tre tingena. Ha det. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.